0: 有明海漁民市民ネットワークがお届けする「ラジオ AI ネット」本日は2022年3月27日第77回の放送となります。ちなみに本日で1997年4月14日の諫早湾の締め切りから9113日となります。AI ネットの A は有明海、I は諫早湾の頭文字です。このネットラジオでは、有明海で問題となっている諫早湾干拓に関する話題を中心に、海や干潟などの環境保全や、公共事業などによる自然破壊の問題を取り上げていきます。番組では各出演者をインターネットや電話でつないでトークします。回線の状態によっては音声が聞き取りにくい場合があるかもしれません。あらかじめご了解ください。それでは本日の出演者をご紹介します。この番組は有明海漁民市民ネットワーク私たちは略称として漁民ネットと呼んでおりますけれどもその漁民ネットの東京事務局で活動しているメンバーがレギュラーで出演しますまず司会を担当します私は矢島と申しますどうぞよろしくお願いしますそして漁民ネットの事務局長菅波保さんですよろしくお願いしますはい
1: 菅波ですよろしくお願いします
0: それから、漁民ネットの陣内隆之さんです。よろしくお願いします。はい、よろ
2: しくお願いしま
0: す。それからもう一人、漁民ネットの吉川貴子さんです。よろしくお願いします
3: 。こんばんは、よろしくお願いします。はい
0: 。そして今日はゲストといたしまして、よみがえれ有明訴訟弁護団の事務局長である堀良一さんにご出演いただきます。え堀さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。ということで今日はこのメンバーでお届けしていくんですけれどももうかなりニュースでも流れていて皆さんご存知かと思いますが一昨日福岡高裁で請求意義訴訟の差し戻し審その判決がありましたこの判決の結果は大変残念ながら国側の勝訴で私たち漁民側の敗訴という判決だったわけなんですけれども今日はその判決の内容どんな点がこの問題かということを弁護団の堀さんに解説していただきながらみんなでこうチェックしていきたいと思っています。それから番組の後半ではいつものように3月のニュースもお伝えします。どうぞ最後までお聞きください。それでは早速一作実の判決の内容について堀さんを中心にみんなで話していこうと思います。とんでもない判決ということで我々も本当に怒り浸透というか、もう、ふんばんやる方ないというか、あるいはもう、がっくりという、もう、気持ちで、特にね、堀さんなんかお疲れのことだと思うんですけれども、今日はどうぞよろしくお願いします。まず、最初に堀さんから、あの、全体的に、今回の判決がどうだったか、おとといの判決を受けて、今、思ってらっしゃることとか、少し簡単に全体的な話をしていただけますでしょうか。えー、今、矢島さんからあの言っていただいたように
4: 、まあ、25日に本当にもうとんでもない判決ですよね、もうあれからまだ2日しか経ってませんけれども、私も本当にまだまだ怒りがぶすぶすぶすぶすとくすぶってですね、収まらないという状況です。で、今回の判決、これ請求意義訴訟っていうんですけれども、えー、普通、あの判決が確定すると、それに基づいてあの強制執行ができますよね。これはもうあのあの民事訴訟の大原則なんですけれども、その強制執行をするその執行翼というんですけれども、それを排除しようということで始められたこれ裁判なんですねで、これを認めちゃったということで、で私はこの判決で一番けしからんと思うのはです、ね、判決の中心的な理由になっているのは、えー、漁業があの回復しつつあるという話なんですよね。漁獲が増加傾向になって、今後もこのような傾向が見込まれるということが中心的な、まあ、事実認定の中心になってるんですけれども、今、どういう有厄介実家というと、この間あの、佐賀の西南部で大変な海り養殖の歴史的な代表作があって、ですねこのままだってもう廃業世代はいないんじゃないかというような状況、特にそういうことがですね、あの問題になっているうう中でですね、漁獲が増加傾向になる、これもちろん、ここで言ってる漁獲っていうのは、の魚のことなんですけれども、魚だけじゃなくって、貝も海苔もですね、ひどいという状況があるにもかかわらず、漁獲が増加傾向にあって、今後もこのような傾向が見込まれると。新、ね、さあを、感情を逆なでするような、そういう判決だったとっいうことに、一番大きな怒りを感じますで判決の構造で,です、ねいあの、いくつかポイントありますけれども、もともと確定した判決が強制執行できるというのは当たり前の話なんですね、判決を守らない人に対しては、それを強制できるとで、それが権利乱用になるというんですね。で権利乱用にになるっていう場合にあのこれ、従来の最高裁などがどういうふうに言ってるかというと、これも例外中の例外なんだと、うん、おいうことを言ってるわけです。えー、これ、昭和62年の最高裁判例というのがあるんですけれども、債権者の強制執行が著しく審議・誠実の原則に反し、正当な権利行使の名に値しないほど不当なものと認められる場合、こういう場合であったら、えー、確定判決に基づく強制執行が権利乱用になりますと、うん、いうふうに言ってます。ところが、今回のこの判決が判断基準として掲げているのは、ですね新たに利益考量をやり直すのがことができるんだということを述べるだけで、この62年最高裁判決のですね、やっぱり強制執行が権利のようになる場合の厳格な基準ですね、ここはすっぽり抜き落ちてますね。うんえー、ということで、えー、その利益考量の一点一点もですね、本当にこうきちっとしたあの、えー、事実認定になってないということなんですね。で、まああのー、過去の最高裁の判断基準の一番肝心の部分を無視していて、まあ確定判決をまあ内支援するという、まあ、言ってみれば司法のまあ自殺行為だということが言えるようなあの判断になってきています。はい、それから、開門確定判決、これ2010年の判決ですけれども、えー、3年というまあ猶予期間ですね、これはあの準備期間を置いてで、開門期間5年間に限ってせあの開門を命じると、でこ,こ,こ,こ,ここをです、ね、やっぱ上げ足を取ってあのいると。いうことなんですねで、うん、暫定的な性格を持っているんだというふうなことを盛んに強調して利益考量のやり直しを合理化しようとしているということがありますけれども、まあ、このとき5年間に<笑> 2010年の判決がかけったのは現時点において本件事業が諏早湾および金傍場を含むあ有約化の環境に及ぼす影響がすべて解明されたとは言えず将来的に、えー、もっと別、あのー開門よりも適切なものが発見、開発され,されるという可能性があるじゃないかということで、えー、あの認定してるんですよね。ということからすると、5年間に限ったのは、えー、むしろその再生事業なんか別の方法はですねやっぱ,やっぱその見つかるかもしれないということですね、うん、それから当時は歴史的な経緯として、中長期開門調査をめぐる、まあ、あの論争が背景にあったんですね。したがって、裁判所も、その5年間の間に開門調査が行われて、より適切な方法があるかもしれないということを前提にしているわけで、じゃあ今、開門調査に変わるような、開門に変わるようなですね新しい再生の方策が見つかったのかと、これ、全く逆ですよ
5: ね
4: 。開門後、タブー視した再生事業は、もうすでに2004年の5月の決定以来ですね、中長に買い物調調査査に代わわる再生調査研究いいうのが行われています当時は3年をメドにということを言われてましたけれども、あれからもうずいぶん経ちますけれども、全然その開門をタブーしたままでは、ですね新しい再生の効果が出てきてないというようなことがあります。で、そういうですね、やっぱり揚げ足取ルのような判断があると、それから利益考量、これさっきあの、旅客が増,増加傾向にあるというようなことを言いましたけれども、まあそういうそのです、ね、やっぱり実態を全然無視しているというようなことがありますね。はい、それから締め切りの公共性の問題で、あの防災機能だとか、営農が行われているとだとか、あのそういうのをあ,のあげつらってますねで。新たな生態系がありますというようなことがあの言ってます。でまあ、これにについいいてはまた色々個別とあ,のありますし防災機能については、月みさんとかいろいろ意見もあ,のあるんでしょうけれども<笑>、まあ、一つ一つのやっぱり認定ですね、利益考慮の認定が極めてずさんででたらめになるということがそれに続きますね、うんで、もう一つですね、やっぱり許せないのは、この裁判所は昨年の4月の23日に、和解協議に関する考え方、判決だけでは、えー、複雑化、深刻化、長期化したこの紛争は解決できないんだよいっ,った裁判所ですね、結局、こういう判決を出せばより紛争は複雑化するし深刻化するし長期化するんですねそういう結果を将来する判決を平然と出してくるということででは、えー、さらに一層怒りをやっぱり大きくするという側
0: 面があるんじゃないか
4: という,ふうに思います。ととりりああえず以上でですははいいがとうございました
0: それではこの判決文、判決用紙を少し詳しく見ながら、堀さんはじめ皆さんにちょっとコメントをいただきながら、この後進めていきたいと思います。判決用紙では、法裁判所の判断という項目があるんですけども、そこに今回の裁判所の判断というものがどういうものであったかというものがいくつかにこう、見出しを立てて書かれているんですけれども、まず最初に書かれているのが漁業に関する現状ということで、ちょっと原文も少し読みながら行きますと、構想人らが有する漁業公式権への影響は依然として深刻であるがということで、非常に今漁業が厳しい状態、深刻な状態であるということは、まずは認めているんですね。そして問題となっている5つの共同漁業権の対象となる主な漁種全体の漁獲及び組合員として漁業に当たっているものの一人当たりの漁獲量は本件確定判決、各確定判決の口頭弁論集結後増加傾向にあり、ここが一番問題だと思うんですね。一人当たりの漁獲量が増加傾向にあって、その限度で本件各確定判決の口頭弁論集結時より侵害の程度は軽減し、今後もこのような傾向が見込まれるということで、漁獲の増加傾向があって、しかも今後そのような傾向が見込まれるというふうに今状況が変わったんだから、開門することは妥当ではないんだという、まず話だと思うんですけど、これもすでに先ほど堀さんが最初に強調されていた部分ですが、いかがでしょうあの、堀さん含め他の皆さん、ここの部分で何かありましたら。見込みですよね、これ。
3: ででもなんでその<笑>何を根拠に見込んでるわけ希望
1: 的な観測っていうかね、
3: はい。何をだからたまたまなんかほら平木の養殖が少しいいみたいなことが書いてあったりするからそういうことなんですか
5: でも<笑>い,いや。意味関
2: 係としてね、うん、まず柴エビなわけじゃないですか柴、ね、エビが取れてるからいいじゃないかって話なんですけど<え>そもそも漁民の人たちは何にも取るものがないから、柴犬を取ってるわけじゃ、柴犬って単価低いから。うん
3: 、そう、で、も熊本の方まで行って,取てる。そうそうそ
2: うそう。
0: ですから、平らぎで多くの人がもう、あのー。生計を立てた佐賀にあって、その平らぎがこの10年ぐらい前、全くもう取れなくなって、まあ、そっから10年ということなんですけども。その、もう平らぎが取れなくなって、どうしようもなくなったような人たちが今。芝エビを取ってると。ですから、平らぎが取れなくなった年度と、この芝海老がだんだん伸びていく限度っていうのが、ちょうどもうそこで切り替わる感じなんですよね。だから、やっぱり芝海老というものが、もう平らぎが取れなくなってしょうがなく取ってるんだっていうのが一つと、それからもう一つ重要なことは、ここの裁判所はそのことについて全くあの何も書いてありませんけれども、芝海老自体は、実は熊本沖で取ってるんですよね、漁業者の皆さんは。佐賀とか有明海奥部でほとんど今柴指は逆に取れない状態になっていてむしろその意味では悪化してるっていうふうに小川さんなんかも言ってましたつまり熊本の方の漁獲が佐賀いわゆるその諫早湾周辺の原告のいる方々の漁協での水揚げになっているということなのでこれは諫早湾周辺の漁獲が回復したっていうことでは全くないっていうことなんですよね。
2: しかも熊本まで出張してるわけだから、あれ以外にも芝居ですらいないわけだから、<お>今後<お>熊本行きですら取れなくなるかもしれないわけじゃないで
3: すか。でもなんか私、今日ンあのメーグミスですけど、出したやつに雪ろさんのところにそう書いてありました。芝居の数も減ってきてるって書いて。うん、いこのような
2: 傾向が見込まれるなんてう、
3: まうん、全く逆な話ですだからこれ。何を根拠に見込んでるのか教えてほしい
0: 。うん、なんかレクチャーしてほしいです。芝居日も逆に。今少し取りすぎてるんじゃないかと自分なんかは思っていてあうこの後
3: んう、うん、
0: だんだんまた芝エビの資源自体が細ってきてしまうっていうあのうことも考えられると思うんですよね
3: 今までだったら多分靴底取ったりなんかしてる間になんかちょっと取れない時に芝エビを取ったりとかっていうことがあるぐらいだったのが今もう芝エビしかないから芝エビをみんなで頑張って取っちゃうからもう多分芝エビ枯渇すると思いますよ、うん
2: っていうことは裁判の中でも僕らはずっと主張してきたのに、<う>全然そこにきつむみを持ってくれないわけじゃないですか
3: 。だから、平方さんが、あのーね、集会でどうやって何度も言ってるのに、どうやったら自分の言葉を分かってもらえるのかって言ってたのが、もう私も本当に痛いほどなんか、分かって辛かっってたたでした
1: ね報道にも出てましたけど、うん、海に潜ってみらんねえってね、そ<う>本当に平方さん言ってましたけど、その通りですよね。そうどこにいるんだと、なんか本
3: 当、漁業者の、漁業者は嘘ついてるって思ってるんですかね、こんなに取り上げ、あのもう一つも取り上げられてないっていうか
1: 裁判所の判断がひどいんですけども、うん、そもそもやっぱり、漁業者が漁業被害を訴えてるものを、農水省が、ね、あの総出を挙げて否定してるんですよね。
3: それがおかしいですよね。本来だから、農林
1: 水産省っていうのは、<う>あの、ね、漁業者をバックアップして水産業を推進するはずの役所が
3: 、<う>あれ
1: これ理屈をつけて、ね、漁民っていうのはいろんなものを取ればいいんだから、他のものが取れればそれでいいじゃないかみたいな感じでですね、そういうふうにその被害を否定するような理屈を並べたと。それを裁判所が認めたってことなんで
4: すよね。あでも
3: 、これだけ被害が起きて,て、堀さん、
4: どうしたらいいんですか、これは本当に。いやこれはね、<笑>もうね、だってね、その中朝一開門調査がね、ずっと問題になってきて、うんうん、あ,あれ2000、えーっと、2001年の12月19日ですよね、あの乗り出し社員会が開門調査を提言したのが。でもみんな喜んだですよね、はいはい、あの時きねはい、はいえ。これ、これか、開門調査してもらったら、本当に原因がもうはっきりするんだと。だから、あの時は、えー、ア有薬カ異変の原因は、干拓事故にあると想定される、それを科学的に律出するためにということで始まったのが開門調査ですよね。うん、で、2004年の5月にね、中ゅ開門調査に変わる措置ということで発表したのが、今のまあ、なんていうか。あの再生事業ですよね、再生事業をやったというか、うん、調査研究、うん、この時はね、3年を目処にして集中的に取り組んで、漁業経営を安定させる何年経ちましたか、一体<笑> 20年近い、ね、だからね、安定する<う><の>どころか、うんうんそうす。結局、もう回復してるんだったら、こんなの続ける必要もないわけですよね、そうですよね続けざるを得ないと。でね、うん、こう言ってるんですよ、あのね、もう決して、これ、これ、これ、これ判決文で該当部分ですけどね。あの認定、全体的にずさんなんですけれども、控訴人、国ですよ、国は本件各確定判決の口頭弁論終結後、多額の費用を拠出し、アリア海沿岸の4県と協調して、アリア海の漁,、えー、漁業環境を改善するための各種調査や施策等を実施し続けており、未だ道半ばであるものの、今以外類の稚魚の大量発生と、その性格、<え>具体的に表れている<え>こう言ってるんですよ。だからね、あのこれ、これこれ確かに途中で違いが発生しましたもんね、違いが発生するけども、漁獲につながってないと。ああそれは、気温
1: の酸素で夏越えられないからです
4: ね、だからね、ね結局ねあの、部分的にいいとこだけつまみ食いしちゃってるんですよ。そうで、すよね,ねで結果はどうなのって、まだ続けなきゃいけないんでしょって、唯一やってないのが、あのあの開門調査だけですよって、うん、いう部分をもうすっぽりね、き越してて。本当に国を救済するような認知人ってつまみ食いでね、やっていってる今までこうなんか調査したり、い,たあの
3: いろいろ改訂コーンやったり、いろいろしてるけど、一番海が回復したのって、短期開門調査の時が一番回復したんですよね
0: 。
3: うん、何をやってもだめだったのに
0: 。うん、まあ本当にやってないのはね、開門だけみたいな,ことな、ね、長期
3: 開門調査をやってくださいよ
0: 。はいええと、ごめんなさい。最初の一節でもうこんなに。これだけで終わり暇っち
5: ゃう<笑>ええと、まあ、ここもう言葉こ,こ
0: のよ、用紙でさえ最後まで今いけないってことがよくわかったんで、もう今日途中で終わってしまうかもしれませんけど、一応次に。これはやらないとで,です<笑>いやも朝までになっても
3: やらなきゃダメ。<笑>
0: で、その次の段落では、えっ、ー、と、まず最初にまたいきなり、もう非常に印象的な文言が出てくるんですけど、また、平成29年評価委員会報告等の内容を踏まえると、これアリア会、ありやかい。の評価委員会の報告書を踏まえると、潮気堤防の締め切り後、諫早湾とその近房部における魚類の漁獲が優位に減少し、その原因の一つに潮気堤防の締め切りがあるとしても、蒸気の優位な減少のすべて、またはその大半の原因が潮気堤防の締め切りによるものであると言えるかについては、なお疑義がある状況である。つまり、イサハヤ早湾とか有明海で魚類とかが減ったにしても、その原因のすべてが諫早湾の締め切りであるのかあるいはその大半の原因が塩気堤防の締め切りにあるのかそれはちょっと疑いがあるので解門できないということなんですけどねつまりすべてその原因が諫早湾の締め切りでないと解門できないんでしょうかねこれは
4: 。これね、うん、あの2010年の,、ね、あの例の解門のねかあの確定したあの交際判決、えー、これと比較したらね、全く正反対なんですよ。うん、ちょっとね、あのーえー、2010年の高際判決の,あの判決用紙があってね、そ、うん、こでこう書いてるんですよ、諫早、うん、湾においては、えー、本県塩家堤防の締め切りによって、1550ヘクタールもの干潟が消失したものである、また諫早湾およびその勤傍,傍部においては、え本県消基堤防の締め切りによって、潮積およびえ潮流速が減少しており清掃、清掃度が強化し、貧酸素水害の発生が促進されている可能性が高い、うん、さらに赤潮の発生が促進されている可能性もある、うん、すなわち、イサ及湾およびその近峰部においては、本県消基堤防の締め切りによって、漁業資源の減少に関与する可能性のある要素が複数生じた可能性が高いこう言ってるんですよね。えーうんしたがってやっぱり買い物を、ね、求めることができるんだと、因果関係としてですよね。これが全く逆転で
5: し
4: ょ因果関係を確定し尽くせないのは、やっぱり買い物調査やってないからであってね。うんうん
0: 、そうですよね。ももととののの、えー、員会いののっていうのはまさにこの疑義を確定するために開門して調査しろっていうことだと思うんですよね。そ,うそ,うねそれが疑義がある状態なので開門できないと本当に真逆ですよね。ええ、しかもね
2: 、はい、この,この平成29年の報告書をちゃんと読めばですね、うん、あの実際にその貧酸素が起きて、諫早川の鎮房で起きていて、でしかもその一度清掃とかもあってでそれが、ね、日潟も被災日潟も消滅してって言ってあと山口先生が書いたその魚の生育産卵の場のル,ルートからしてもつなぎ合わせればどう考えてって被災監督授業の影響を無視できないわけではないんですよ。うんうん、それをねもう報告書なんか全然ねもう無理やりなんか逆に理解してるというか認識してるっていうかね本当にねひどいんです
0: よ、うん。あとこういう魚類とかね<ら>そういう海の生態系の話が何か一つを原因全てがそれの原因であるって生きるってことは本当僕難しいと思うんですよね。でやっぱり有ア明ア海のこの漁獲量の減少とかいろいろ環境悪化っていうのは諫早湾の監督の前からいろ、えー、んな筑後大関の建設とか、熊本振興の建設とか、ま、各地のダム建設とか、そういう中で、だんだんこう、有明海の体力は弱まってきた中で、さらにそこに、もう本当に追い打ちをかけるというか、最後の引き金を引くように、諫早湾観拓事業で締め切られたということがあるので、確かにそこは全部が諫早湾観測によるものではないっていうことは、科学的にはむしろそっちだと思うんですよね、正確な言い方は。だけども、今我々が有明海を再生するにあたって、一番、まず最初にやらなければならないことっていうのは、時間的に遡って一番近くに行われて、まだそれが変更可能なものそれからもう取り組んでいく、行ってほしいっていうことでの開問っていうことでもあるわけなんですよね。ですから、やっぱり僕は、その諫早湾が全ての原因でない限り開問ができないっていうのは、やっぱりちょっと論理として、絶対許せないなと思うんですけどね,ね。確定判決
2: を覆すほどの事情変更では絶対にありえないですよね
0: 。うん、この話は
4: そうでしょ。いやそこですよ。はい。今今さっきね紹介したようなあの確定判決の認定を覆してね、そしてその何というかね、あの権利の乱用だと。おその著しく真偽成立の原則に反して、正当な権力をするのに値しないほど不当なものと
0: いうようなことでないことは、もうはっきりしてると思うんですよねうん、うん、はいじゃあ、次の説でちょっと行きたいと思いますので、かっこ2が防災機能に関する状況という項で、塩気<笑>堤防には設置目的の重要な柱である高潮路の防災機能が認められると。まあちょっとこ,こ長くなりますんで少し後は端折ってしまいますけども近年においては短時間の雨の増加や海面上昇とかがあって本名が等の河川改修工事の状況等も踏まえるとそれらが競合した場合甚大な水害が発生する可能性が否定できないとしかもそういう最近の気象状況を前提にする限り以前よりも開門の操作であるとかそういういものが困難な状況にあるとでその水害軽減のための対策工事の目処も立っていないということでこの排水門を常時開放した場合はそういった被害が一層深刻となる可能性があると。であるから締め切っておいて調整値の水位を低くしておく必要があるんだということで。そういった防災上の支障が相当に増大しているってですね。その防災上の目的の維持じゃなくて、むしろ最近防災上の目的のために。その塩気堤防を閉めておくことの意味が増大しているんだ。っていうことがここに書いてあるんですけれども、いかがでしょうか、皆さん。ちょっと杉並さんに
1: 。杉並ですね、一応その判決の全文を見てんですけども。用紙にはっきり書いてある割に、判決の全文にね、ちゃんと書いてないと思うんですよ、実際には。うん、で、あの、本名川の河川整備計画の前提として、諫早湾の締め切りがあるっていうのは、そうは書いてあるんですけども、だけど、具体的に本名川の水害対策で、えー、前提とされてるのは河口部だけなんですよね。だからやっぱりこれね、あの、本当の意味で、この防災対策について、きちんと検討しないで判決書いてるとしか思えないんですね。で、あの、ごちゃごちゃごちゃごちゃ、この本文の中で書いてあるのは、最近の雨の降り方が、あの、まあ、過激になってますっていうか、えー、その予測が大変ですとか、集中豪雨が増えてますっていうようなことばっかりが書いてあるんです。だけど、そもそも、諫早湾の締め切りで、その本名がの河口部の水位を管理することによって、あの、市街地の中心部とかの、えー、洪水対策には関係ないっていうことはもう確認されてる話であって、何を今更またこんなことを言ってるのかっていう感じですね
5: 。
1: で、我々から言わせると、あの、周辺の人たちの防災対策は大切ですし、医者派への、医者間の防災機能が不十分だから、これにあの頼っちゃダメですよっていうことを言ってるわけですよ。なのに、こういう状況で、えー、なんて言うんですか、この被害がより一層深刻となる可能性があるとかって用紙には書いてあるけど、判決の中でこれ十分検討して書かれてることじゃないと思うんですね。うん、なんか、すごくそういう意味で、あの、あの防災に関する検討が不誠実だと思います
4: 。堀
1: さんどうですかい
4: やあの、うん、今ね、杉野さん言った通りで、ページ一番費やしてるのは、雨出すのね、うん、報告書がどうだこうだって言って、雨がひどくなってるよって話ばっかりなんですよね。うん、そうなんですよ、うん、だからどうなのっていう話が全くない
1: 。だからどうなのについて、われわれが言ってるのは、うん、強制排水のポンプをちゃんと整備する方が有効ですよっいうことを言ってるわけなんですよそうです,そうですだから、それは地元の人たちにとっても、いさかん頼みでこれからも行きましょうじゃなくて、あの、開門調査も契機に、強制排水のポンプを国費で整備した方が絶対いいじゃないですかっていうことの方に、うん、絶対、あの、なんていうんですか、論理も通ってると思うんですよね。そんなことのためにも、あの若い競技で中身の議論をしたかったんですけどね、本当に
4: いや本当にね、もう、あのね、朝鮮系のマイナスュメーター管理が、市街地の洪水防止にはやあ,のあ役立たないっていうのは、これはもう認めてる話であってね、国自身も、昔の伊佐や大水害、そうじゃないんだよ,よと。うん、ということがありながらね、うん、単に雨が激しくなってるよっていう気象データだけでもってね。あのマイナス1メーター管理の必要性がますまって変わってきているねうん、うん
1: 、それとあと、水害被害軽減のための対策工事の実現のメドが立たないっていうのは、要するに地元の人たちが対策工事の妨害をして、それができてないっていう話だと思うんですけど、それでなんていうんですかね、農水省のがあの工事しようと思っても、地元の自治体とかね、一部の人が妨害してるっていうことを前提にしちゃって、それで漁業者の権利をあの被害救済のためのこの確定判決がね、こうやってその,あの認められないことになるような理由として、これいいのかって思うんですよね、本当に
4: 。ずっとね、我々ずっとほら問題にしてきたじゃないですか、うん、その調整池のマイナス1メーター管理がね、うん、あの昔の異彩財水害を防ぐようなあの効果はないんですと。で国,国認めてるけども、現場においてはね、やっぱそこでもろあのすごく誤ったあの宣伝がされてて、オープンがそれを信用してると、我々われそれにょって、ちゃんとね、間違った前提に基づいて、議論議論することはできないから、真実を真実として、ちゃんとあの広報しなさいよと、うん、国はそれをしますと言いながら、現実にはやっぱり、あのラエル大震の悲劇を、ね、繰り返さないために、うん、利用してるん,、ね、必要なんだとうん、うん、いうようなことで、ね、反対運動やってるわけで、反対運動に火をつけているのは誰なのか、うんうん、虚偽の事実性持ってね、うん、そこもやっぱり言いたいですね。
0: うんうんうん、あとやっぱりこの防災上の支障が相当に増大しているっていうのが僕はすごく気になっていて。書きすぎですよ、これ、まあうん。あの、うん、確かにその近年そのね、豪雨が多いとかっていうのはあるかもしれないですけれども、やっぱり年々そういう、うん、なんていうんですかね、そ,それこそアマイダスじゃないですけれども、そういう予測のいろんな、うん、あの、技術っていうものも進歩してるし、さらに本名側ダウムを今ね、作ってるわけで、で、締め切り工排水ポンプも着々と各地にこう、設置してると。だからむしろ締め切り当時とか、うん、え弁論終結時よりも最近の方がそが締め切っていることの重要性って下がってると思うんですよねだから絶対ここ増大しているって書くのは僕は間違いだと思うんですけどね
2: いや雨の降り方だって評価委員会のこの間の中間報告の案を見ても、うん、そんなに増えているようなグラフにはなってないし
5: 、うんうん、むしろ確
2: 定判決以降の間にポンプってて確か1つかつつ増えてるよようななはずなんですよ、うん、考えたら、むしろ対策はむしろプラスになってるはずなのに、こんなになんか言うのは絶対おかしいですよね。事実と違ってますよね。はいはい
0: <笑>あとで今日その評価委員会の中間取りまとめっていうのが出たんでそれに触れる時間があるかどうか微妙なんですけどやっぱり今陣内さんが言ったようにその中間取りまとめでやけにその豪雨災害最近の豪雨災害の増加っていうのを強調してるんですよねこの中間取りまとめが、えー、やっぱり後でこういうところに使おうと思ってるなっていうことなんじゃないかなと思うんですよね。ははそそうううううういい
2: いいいふふにに書いてててるるけど実際使っっグラフなななんんでですすよだからむちゃくちゃゃく
3: やっぱいいとこ取りじゃないけど、なんか使えるのは使い、なんか都合の悪いのは使わず、うん
1: はい、でそれが結局、地元の人たちを守ってないってことを言いたいんですよ、本当に。
3: 何も守って、何も得してないあの農
1: 水省の、そのだから2010年の確定判決にケチをつける理由としては使ってるけれども、うん、諫早川の周辺の人たちの防災上、全然守ってないんですよ。本当に。何だ何だ俺が許せ,許せないっっ、うん。でも
0: この判決も読むにつけ、やっぱり住民の方はあ,ありがたいな。締め切ってもらっててありがたいなっていうふうに思うんじゃないですかね。いやー、それ全く、全く気の毒だというか間違ってますよね。はい、はい、じゃあちょっとまた進めます。なんでその後が営農等の状況ということで。まあ、当裁判所が認定した事実によれば、本件各。海水門を常時開放した場合に生じる営農場の支障は大きいとそしてそれが農業ですねそれから海水門を常時開放すると新たな漁業被害が出る可能性もあるそれを考慮する必要があるとる、うん、そしてしかもこれらは対策工事のめどが立たない状況なのでより慎重に考慮されるべき事情であるという営農場の支障新たな漁業被害の可能性そして対策工事ができない現状があるということのこの3つなんですけどね
2: 。ていうか、営農場はむしろ閉めたことによる弊害がどんどんどんどん経善顕在化してるじゃないですか、そのカモの被害だったりとか、温度の被害例外だっ
4: たりねそれまさに今、ね、今そこが裁判で争われてるわけだからね
3: 。ねそ、うん、うですよね、なん,なんでしょうがないなんてよく言い切ってるの。うん
0: しかも新たなやっぱり漁業被害の可能性も考慮する必要があるとかっていうのは本当になんかちょっと国側の脅しをそのままね採用しちゃってるって気がしますね
4: だから緻密なこれ認定がないんだよね本
0: 当に立証できてるんでしょうかね、うん、国はこういうことをね、うん、い
4: や本当に緻密の認定がないで
0: すね
3: 何もかもさっきのあの漁獲もそうだけどなんか見込みだとかこ,この立証だとかなんかあん、ま、全然論理的じゃないだからこのし
1: なんいうんか今回の請求意義の判決自体が、こういうその事実関係の読み方が、なんかすごくずさんですよね、これね。
5: め
4: ちゃくちゃずさんですね。新たな読みしな
3: いってどういう
4: こと今までの判決の中でも本当に1、2を
0: でうよ国側の署名をなんかノーチェックで採用しちゃってるっていう感じですよ、ねうん、そして、そ、ね
4: 、れが許されないのはね
0: 、本、うん、来、せあの請
4: 求のね、この、うんえー、確定判決の,けあの強制執行が権利乱用だという場合には、従来の最高裁の基準は、うん、その正当な権利行使と値しないほど不当なものと、うん、いうことの認定の材料なんですよね、これね。うんの,の,の事情なんですよ、うん、その事情の認定がね、あのー、その判断がずさんだったら、これも本当に何だって話になりますよね。うん司法の自殺ですよ。いや
3: 、もう自殺も
4: 自殺
1: も。なんかそれに道連れにされるのは困るんで
3: す、ね、やだ。はいじゃあ
0: さ最後の論点、その他の事情というところに行きますね。はい、えとまず一つは新たな生態系っていう問題なんですけどもまあ笑っちゃいけないんですけどもあの現時点における本県各排水門の常時開放を検討する際には新たに形成された生態系や自然環境への影響も考慮すべきであるということでまあ船が何匹取れたとかそんな話をしてる調整地の新たな生態系に何を配慮しなきゃいけないんだろうかっていうこととか。高
3: い先生が青青の新たたな生態系っっっ
0: てて言ったらでですすすかか、うん、に配慮するのかっていう問題ですよね結局もう定性生,生物とかほとんどいないっていうふうに高井先生もおっしゃってますしそういう新たな生態系とかにそんなに配慮する必要があるのかとか調整地内の自然管理基地は全て冠水すると想定されているからとか再び変容を余儀なくされる状況にある余儀なくされるというのはそれが状況なんだろうか。元からあった生態系を今少しでもそこに戻したいっていうことで、多くの科学者の賛同もあって、うん、みんなそう考えているっていう状況ですよね。だって、その
2: 干潟の価値っていうのはとんでもなくす大きいかったっていうのは、この間証明されているのに、それがなくなっちゃってるわけ
4: じゃないですか。うん、それは全く
2: 無視して、うん、その船がなん,、うん、なんじゃらかんじゃらのことばっかり評価する
4: っていう。全海域だとかね、うんああ、ああいうものの価値も本当無視してますよね。あれだけの広大な調整池で、あれ高橋徹さんの調査によると、うん、何ですかあの、日が差し込むのが数十センチ
5: 、
4: うんね要するに水質でめちゃくちゃ悪いし日も差し込まんしそういうところで生き物が生き,生きていけるわけがないじゃないです
3: か。そうですよ<え>なんか長崎県の言うことと農水省の言うことをうのみにしててなんかこれはなんか和解をしようって言った裁判長のなんかこうと思えない偏りすぎててすいません。
4: まあずっとね、もうとにかく、あれですよね、うん、まあまあ、判断ずさん,ず、うん、うん,うんであるっていうことの現れが、もう随分、ねうん、私たちの
3: ところ、全然なんか、組み入れてるところ、組み入れてくれてるところがない
1: 。ですよね。<笑><笑>本当、でも、本当、国とかの、の国とか、農水省の主張も。すごいけどよよくそれを、ね、鵜呑みにしましまたよね
3: いなんか高橋先生もメイリクリストで出所が若い競技のあ,の、ね、あれと出所が同じとは思えないってなんか、うん、れてけど私、うん、本当にそう思いました<笑>
0: 、はい、それで、まあ、これで本当に最後の一節なんですけども、うん、えとまた控訴人が別の司法判断により、えー、本件各排水門を開放してはならない旨の法的群を負ったことがあると。まあ他の裁判でもそういうふうであの判断が出てますよっていうこと、まあ他の判断を、それを裁判しなきゃいけないんです。<の>それは関係ないよね。裁判のこう独立性の問題とか、なんか新聞でコメントしてた、ね、あの方もいましたけども、まあ、そういうことがあると。それから、まあ、これは微妙な問題であるかもしれませんけれども、すでに間接強制金が12億円ぐらい払われているじゃないかと。それから、すでに。いやいやこれ
3: 保証金じゃない、賠償金じゃないから。うん
0: 制裁金だかからら保証じゃないもう一つはもう、これも投げやりな、なんかすごく言い方だと思うんですけども、すで<笑>にもう、確定判決から10年以上が経っているじゃないかと四半、締め切りからも四半世紀から経っているじゃないかと、それがなんだよって、ねえ、そうですこれ国
2: がちゃんと守らない
0: からこのなな、それがなんか事情変更なのかっていうね、事情が変わらずに、むしろ四半世紀経ってるっていう話ですよね。うん
4: サボったもんが勝つとしない、間接強制金がいくらあろうと、将来にわたってずっとね、被害が発生し続けるわけだから、うんうん、損害賠償としても足りないですよ
5: で
1: す本当ですよね、だって、毎年毎年、漁業で安定的に生活ができるはずもの,のものが、こういう状況に追い込まれて、そ,うそ,うね、その中でも把握いじばって、そのねうん、なんとか漁業を守ってる人たちに対してですよ。ねえこれでいいだろうと目、うん、切りから25年経ったんだからこれを受け入れろって
0: ねえーっとね YouTube のコメント欄にあの今,今何苦しんでるわけだからね、うん、はいコメント欄にあごめんなさいねあの YouTube のコメント欄にあの前あのゲスト出ていただいた村山さんだと思うんですけど、うん、書いていただきましたんで読み上げますね。はいはい政府はどういう基弁を使っても有明会が完全に死滅するまで締め切りを継続して完全に手遅れになるまで締め切りを続けることで逃げ切りを図っていると考えて良さそうですね。これで裁判所イコール法務省は結論ありきの判決しか出す気がないそういう意思があるということが明らかになったと思います。防災の条項は明らかに兄弟の都市工学者の藤井聡さんっていうんですかね。うん、先生が盛んにプロパガンダを打った、えー、あ国土強靭化論を背景としていますね、うん、ということですね。で<ー>そして新たな生態系というのは締め切り当時の高田知事の言い草でしたねとあそうだったんですか。うん、そして,日本,として日本うなぎの稚魚訴状の激減もおそらくは有明海のうなぎ個体群が激減して産卵制御が激減していることと関連しているんじゃないでしょうかと。いうことで、あ、養いうる、うなぎの個体群が、え、激減してって書いてありますね。うん、すいません。あの、ちゃんと読みませんでした。すいませんでした。はい。まさに元、森山町にいらっしゃった、村山さんのご意見なんですけどもね。ありがとう
3: ございます。はい。いや、でも、本当になんか、死滅するまでっていうことは、漁業者とか、私たちが死滅するまでってことですよね。それもありますよね。うん。
0: しかしそれでいいんでしょうかね、本当にね。
3: いや、でも私もこれは本当に日本が日本の危機ですもん。こんな判決判、平気で。この判決って
5: 、
2: 諫早<笑>にとどまらないです。あちこっちで漁業者とか<う>この人裁判やってるけど、こ<ー>んな判決許されるんだったらもう全然もうあちこっちでも
4: ひっくり返されちゃいますよ。そうです。ね、それに確定判決を取ることの意味がどこにあるんだったのそうです。これ
1: 、<ー>本当にあの、福岡高裁が2010年に出した判決じゃないですか。うんうん、それを福岡高裁が2度にわたって、ちょっとあの前回は漁業権10年論で、今回はこの話で、2度にわたって、自分たちがあの紛争解決のために出した確定判決を、こうやってですね、うんあの、なんていうんですか、粉砕しようとしてるっていうことが言うか、本当にね、どういうつもりなんだろうなって
4: 。
1: んなんかあの判決をもろかいすいう司法
4: っていうものに対する危機感をね、本当につ募,らせ募らせますよ。いや、おじ、ね、なんてね。うん、これね、はい、判断のね、判断枠組みっていうのは、はい、あのー、えっ、ーと,えー、とね、差し戻し判決を出したの最高裁のね、はい、あの補足意見で、菅野さんっていう裁判長がね
5: 、はい、<れ>はい
4: はいはい俺、俺、書いてるんだけども、あれ、あれにね、本当にね、あのー、まあ影響を受けてるっていうかね、そのミスリードされてるっていうか、さっき言ったその小六62年の最高裁判決のね、うん、要するに強制、あの確定判決の強制執行が権利内容になるっていうのは、正当な権利行使のなに値しないほど不当なものと、うん、ここを、ね、すっぽり抜けてるんですよ
0: 。うん、最高裁の
4: 時の官能組織権もね、うん、ここを意識的に抜かしてる。今回の判決もそこを意識的に書いてないし、うん、そういう検討は一切してない、うん
1: 、この開門確定判決が、家庭的で暫定的なものであるってい
4: う、そういうことをまあころばっかり強調してね、うん、強調してねで、暫定的なものであるっていうのは、あの2010年の判決、よく読んだね、こうなんていうか、別にいい対策が。出てくるかもしれませんんいうだだ
0: けの話なんだよね、うん、でさらにもう開門が行われてまだそういういろいろなあの、うん、状況がはっきりしないとかあるいはその改善しなかったからもう開門については考え直せとかっていうことなら分かるんですけどそれが行われてない。状態でこう言われるっていうのがとてもやっぱりね、やっぱりね、会一度やっ
4: てみて、それでもこうだよという状況があれば、そうじゃなくて、単なるね、気丈の空論でやってみたところで、これは説得力はないで
3: すよ。気丈でよく見込みがあるとか、平気で言えちゃうと思うし、信じら
1: れない。この問題を解決するために、あの、買い物をしてみなさいというか、うん、そういうものがあったと思うんですけども、今回、えー、のやつなんかは、これで解決のしようがないですよね。うん、そうです,そうです、うん。で、だから、あの、買い物によって、その、被害が発生するかもしれないかとか、それをどうしたらいいかとかっていうのは、買い物の方法にもよるわけなのに、やっぱり常時全開を前提に、全部この、被害対策とか農業への影響とかをことさらにあの拡大してかあの判決を組んでると思うんですけどね本来だったら去年の4月の,あの和解協議の考え方に基づいて参納に買い物から始めるとか柔軟なやり方はいくらでもできたと思うんですけどもそういうものをすべて今回の
4: ,あの判決で,何ですか、ねえー、踏みにじったって感じがしま、ねうん、すね。これ結局ね、やっぱり最高裁の,あの菅野さんっていう裁判長の補足意見に、まあ忖度してるという内容だと思いますよ。うん、でね、うん、去年の4月23日の不会協議に関する考え方、これは素晴らしいんですよ。うん、そうですねこれは素晴らしいんですよ。うん、だから普通,に、ね、普通に考えるとあああ、ああいう結論になってくるんですよね。まちゃんと話ししましょうやと。うん。ということでね。で<も>判決でこのもっと解決できませんこう言ってるその裁判所がね、こういう判決を出してより複雑化、長期化というようなね、うんうん、あのー、結果を導こうとしてるわけで、もう本当自己矛盾もいいところですよね
3: 。なんかでも信じられないあの破壊の音から命令になるっていうのが
1: 。裁判所っていうのはどういう。あの頭の回路なのかっていうことがあの根本的な信頼が崩れますよね
2: 、
3: こんなに人を傷つけていいものなんですかね
2: 、うんで。無理やり開門しないっていうことで司法判断は統一されたっていう方向を無理やり導きたいんじゃないですか
4: 。でねで、そう言いながらも、これ判決本文の最後のところにね、不言ってしてね。あのー、書いてるんだけども、当裁判所としては、その双方当事者が、そのいずれもが強く求める有明海の再生、すなわち裁判を含む有明海およびそれを取り巻く地域のさらなる再生、発展に向けての施策の検討と、その調整のための協議を継続させ、今後、第三者である関係主体の被害も広く考慮しつつ云々かんと、こう書いてるんですよ。うん何、<笑>その、ね、なんかん、一言。その妨害してるか、判決を出してるんでね。<ー>同じ判決の中で、こういうことの、あの、あの、あの、述べてね。で、責任転嫁をしようとして。これはね、やっぱ、やっぱ、汚いですね。許せないよ。よ許せなんか、こ
3: れを受けるみたいに、なか、あの、金子が、なんか、あの、非開門である中なら、いくらでも。和解協議に応じるとかって、なんか、上から目線で、なんか、コメントしてますよね。うん。
0: 今後の問題これに何かつ
3: ながってんのかなと思っちゃう
0: あ<の>繋がってますよかなり時間も<笑>えと使ってしまったので<笑>えとそろそろちょっとまとめに入りたいんですけども<笑>ごめんなさい、えー、とその前にあのさっきの村山さんからまたコメントがありましたね死にたえるまで待つというのは水俣病とか原爆被害者の問題で政府が対応してきたやり口ですと本当にそういうやり口ですよね。はいえーと今ちょっと、今後の和解協議みたいな話もありましたけれども、この判決を受けて、われわれ今後どうしていくか、なかなかちょっとね、一言では難しいと思うんですけど、堀さんからちょっと、そののろしを挙げていただくということで、最後、少しまとめの話をお願いできますでしょうか、はい
4: あのーまあ、こういうでたラめな判決があっても、われわれが取るべき道っていうのは変わらないと思います。ではい、今,今度29日にに東京に、ね、あの行って農水省とも、あのー接触するんですけれどもやっぱり今,今の課題三3つあると思うんですよね。一つは、今、有明アア海の西南部で起こっているあの歴史的な大凶作ですよね、これによっても廃業するかもしれないという人たちをどうやって緊急に救済するか、これが第一点ですよね。はい、でこの救済措置を取りなさいと、二つ目にはもう二度とこんなことが起こ,あの起こらないように、やっぱり最後の資産として残されている開門調査をやっぱりちゃんとやるべきだと。いうのはですねでこのあたりについては、あのー、今回、えー、西南部、佐賀西南部の各自治体ですね、太、えー、良町、白石町、それからあの鹿嶋市、佐賀県の県議会もそうですけども各、各議会で意見書が出てまして、同じようなことを言ってます、ただこれをきちっとやらせるということ、そして3つ目にやっぱり話し合いを継続して、ですねこの紛争に収拾を打つと。ここれも各意見書がやっぱりそういういと,とを述べててままして基本的にはこの3つだと思いますで判決もですね、えー、最後のところで、えーとね、国民的資産であり人類全体の資産で,でもあるあるいは、あるいは同地域と関連を有するすべての人々のために双方当事者や関係者の、えー、全体的統一性解決のための尽力が強く期待されるところである。その解決に、ね、手を向けた判決を書いておきながら。<笑>ね、一言ですあたかもその第三者に任せるような言い分というのは、けしからんとは思いますけれども、やっぱりこの判決でさえもね、やっぱり今後、やっぱり話は継続しなきゃいけないんだということを認めざるを得ないわけですよ。うん、いうことで、とりあえずね、やっぱり、やっぱり、やっぱり、漁民が漁業を続けられるように、被害の緊急救済でもう、もう二度とね、こういうことが起きないように、やっぱり開門調査はしっかりやりなさいということ、それから開門調査を掲げつつもですね、やっぱり全体的な紛争の解決のために開門,開門反対派の人々の意見にも耳をしっかり傾けながらですね利害の調整を粘り強くしていくとこの3つだと思いいまます
0: はい、分かりました本当にこんないい加減な判決にもうひれ伏すわけには絶対いきませんので皆様のご支援も得ながら今後もわれわれ頑張っていきたいと思いますので。堀さんも今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします。え
0: っとちょっとまだまだね。話し足りないことあったり、あのコメントも読み切れなかったりもするんですけど、今日はここまでにさせていただいて、最後に簡単に3月のニュースをざざっとご紹介して終わりにしたいと思います。ちょっとだけニュースコーナー、この後やらせていただきたいと思います。3月のニュース、まずいろいろありました。けれども、目立ったのはやっぱり佐賀の西南部の。ノリの,の色落ち問題、被害ですね。それについて、自治体の方で相次いで意見書が可決されてます。鹿島市、それから白石町、大浦町、そしてまあ佐賀県で、このノリの色落ちの被害に対する対策、有明海再生に対する対策と特別な支援を求めるということで、相次いでその意見書が出てます。それから国会でもやはり、大串議員などが有明海特措法に基づく特別な支援をのりの色落ち被害に対して適用することを求めているんですけれども金子農水大臣は従来の漁業共済などの枠組みでの対応という答弁にとどまっています。一方で今年はやはり佐賀全体ではのりが取れていて19期連続で日本一の販売額養殖のりの販売額になりそうと。というような記事もありました。ですから、本当に今、佐賀県の中で海苔の取れ高というものが、こう、明暗がはっきり分かれてしまって、その影の方になっている西南部の状況っていうものが、まあそういう全体では取れているという中で、こう、無視されてしまっているということの問題が大きいと思います。そして3月5日には、この金子農水大臣が佐賀県などを視察しまして、水産振興センターなどのアリア再生対策の状況などを視察したようなんですけども、漁業者、関連の漁業団体の関係者とか、それから佐賀県知事などとも意見交換を行いまして、佐賀県知事やその漁業団体の方は、かなり強い口調で、開門調査を求めるということと、アリア再生をしっかりやってほしいということをそこで訴えたようなんですけれども、金子農水大臣は、開門についてはまあ別として、アレえ会の再生に取り組むというような返事だったようです。それから、その3月5日に、そういったアレえ会の再生に取り組みますといった、その金子農水大臣がその翌日の3月6日に、長崎県庁で突然記者会見を開きまして、この夏をもって政界を引退すると、もう参議院選挙には立候補しないということを表明しました。ですからもうその前日、大臣と意見交換をした漁業者の人って本当にどんなふうに思ったでしょうかね、これは。そして少し細かい話題なんですけれども、3月9日に有明海漁業環境改善連絡協議会というものが開かれています。これは国と4県と、それから4県の漁業団体などによる有明海再生のための協議会なんですけれども、ここではまあ平らぎの冬要請などが今期は増加傾向にあるということなどが報告されているようです。そしてもう一つの審議会が先ほどちょっと私が話し出しました有明会の評価委員会の方なんですけれども、これ3月24日に委員会が行われまして、ここで中間取りまとめが確定しました。この中間取りまとめに対して2月にパブコメというパブリックコメントという形でかなりいろんなところから意見がついて私たち漁民ネットも意見を出したんですけれども私はそれをオンラインで傍聴してて今回は割と従来の環境省の紋切り型のそのパブリックコメントに対する回答に対して違和感を感じた委員の方が多かったようで相次いでやっぱり買い物とか酒屋っていう話が出ました。ただまあ、それで、この中間取りまとめの内容が大きく変わるかというと、もうそ、そういう段階でもないわけですけれども、漁獲の増加傾向っていう話はないですね。最近は横ばいの傾向であるというようなことで書かれているんですけれども、それが中間取りまとめの途中までの表現だったんですけど、最後に、近年ではまた漁獲量が史上、まあ最低を期したと。多分、あの、横ばい、っていう文言で終わらせていけないと思った委員の方がいたと思うんですけども、最近ではもう史上最低の額料となっているっていう一言が付け加えられたりしています。えっ、ー、と、それが24日で、そしてその次の25日が今日皆さんで、えっと、しっかり議論しました。しっかりできたかわかりませんけどあの、議論した福岡高裁の請求儀訴訟を差し戻し審の判決だったわけです。そしてもう一つ、あのー、これはもう2月のことだったんですけど、3月6日の長,長崎新聞に出ていました。えー、私たちの、えー、漁民ネットが作ったビデオなどにもその映像を提供していただきました、ドキュメンタリー映像作家の岩永勝利さんが、2月27日に病気のためお亡くなりになりました。これまで沈黙の早々などといった諫早湾干潟のもうかつてのもう素晴らしいムツゴロウたちの映像とか、鳥たちがこう舞う諫早湾干潟の映像もずっと撮り続けてあるいはその後の破壊された干潟の状況とかを撮り続けてくださった岩永さんなんですけどもお亡くなりになってしまいました本当はもうその前にこのラジオに私は絶対呼んでお話を聞こうと思っていた方なんですけど本当に残念ですご冥福をお祈りいたします、はい、ということでだいぶ長くなりましたけども今日の今月のニュースコーナーはここまでとさせていただきますそれで最後次回の予定だけちょっとお伝えして終わりたいと思います次回第78回になりますけれども生放送は4月24日日曜日の午後9時を予定しておりますでは来月の放送もぜひお聴きください長くなりましたが本日は最後までお聴きいただきましてどうもありがとうございました出演者の皆さん、堀さんもお疲れ様でした。どうもありがとうございました。はい、お疲れ様でし
4: た。はい。よろしくお願いしま
0: では今日はこれで失礼いたします
3: 。失礼します。